0: Jetzt sind wir angekommen im neuen Jahr Der Dabei war es dann, als ich das geschrieben habe, noch Herbst, November. Hier das ist schönste Wetter, vom Winter kein Spur. Und ja, die die Geschichte geschrieben über die Zeit nach Silvester, die jetzt ja ist. Ich musste mir beim Schreiben vorstellen, wie es dann anfangs Jahr sein könnte. Und das war ganz einfach. Ich wusste schon im November genau, gewusst, wie es Anfangsjahr anfangs Jahr war. Nämlich so, wie es anfangs Jahr ging. Man hatte viel Fest, gehabt, und viele Leute, viel gegessen, zu viel von allem. Der Tannenbaum steht noch in der Wohnung und überall liegen Nadeln. Der Schnee hat höchstens hoch oben ächter und die Ferien sind ja gerade vorbei. Man sollte aufräumen und putzen, die Adventskalender abhängen. Man ist müde und gleich läuft man die ganze Zeit mit dem Besen zusammen und will zusammen zusammen. Dabei habe ich dann, als ich die Geschichte geschrieben habe, noch gar nicht gewusst, was das für eine Tannenbaum soll sein soll. Aber gleich habe ich schon genau, gewusst, dass er jetzt, als ihr das hört, noch ging, in den steht und die Nadeln lädt. Ich kenne sie genau, die Zwischenzeit nach Weihnachten aus Silvestern, wo das neue Jahr zwar da ist, aber noch nicht richtig angefangen hat. Die Lädi nach allem. Und dann, als ich die Geschichte geschrieben habe, dachte ich, gedacht, Jetzt habe ich die Gelegenheit einzugreifen und zu machen, dass es das Jahr anders wird. Jetzt ist ja erst November. Ich kann eine Wanderwoche buchen für Anfangsjahr. Oder wenigstens keine dann in die Stube stellen. Dann wäre es auch schon ziemlich anders. Aber dann habe ich gleich wieder ausgemacht, wie ging. Gleich nicht buchen. Die Vorstellung nach all diesen Fests müssen in die Wanderferien. Und einfach kein Tannenbaum, nur dass etwas anderes ist. Ich habe gemerkt, dass ich das Loch Anfangsjahr auch brauchen. Auch wenn ich es schon so gut kenne. Auch wenn es alle Jahre wieder ist. All Jahr wieder das Gleiche ist.
1: Alljahr das Gleiche. Carol Blanc hat über diese spezielle Zeit nachgedacht. In den nächsten gut 40 Minuten gehören sie noch ganz unterschiedliche Stimmen zu den verschiedensten Aspekten zu der Zeit, rund ums Jahresende und den Jahresanfang. Ganz genau sind es 22 Stimmen von Autoren und Autorinnen, die ihre Gedanken für SRF in den letzten rund 15 Jahren in kleine literarische Perlen verpackt haben. Ich hatte die Qual der Wahl und habe mich für sie durch 4.400 Morgengeschichten und 1.400 Frühstücke durchgelassen. Okay, ganz alle habe ich nicht gelassen. Ich habe mich konzentriert auf die, wo jeweils Ende oder Anfang Jahr ausgestrahlt worden sind. Und ja, es gibt die Themen, wo all Jahr wiederkommen sind. Aber weil die Schreibenden so unterschiedliche Stil, Sprachen und Zugänge bedienen, haben die gleichen Themen überhaupt nicht zu den gleichen Texten geführt. Ein erster Beweis liefert der Michel Gsell vom Duo Schertenleib und Jägerlehner und der Hugo Rendler, wo sich beide Gedanken zum Schnee und zum Winter gemacht haben.
2: Das frühstück mit Michel Gsell
3: Frage zum Winter. Wann kommt er endlich? Wo haben wir die Schneeschaufel, die Schneeschuhe, Schneehosen Schlitten? Wie lange bleibt er? Wann machen wir Fondue? Wer laden wir ein? Wie kalt ist es? Dus? Muss man die Hände schon anlegen? Gibt es gleich noch einen strengen Winter? Wie lange bleibt er noch? Wann schmilzt er endlich? Wie warm ist es? Dus? Muss man gleich noch eine Kappe anlegen? Kommt der Frühling eigentlich nicht das Jahr?
2: Das Frühstück Wenn's Schnee war war's schön. Und ab zum Doppelnuf. Erst Schlitten Fahrer und dann Ski. De Lottit, Anni, de Burlebu, ich und Marie. Zuerst mal so. Also nuf, Denn wieder aber auf den Ski, denn Schufle holen, Schneeschufle, auf den Hufe, Schufle für Schufle, ein große Hufe, ein große Chance. Der Alaufschiene war auch nicht ganz einfach gsi. Denn die Frage, wer darf zuerst? will gerecht, des so sie. Also, lose. Der Bulli hat das längste Stöckle zoge Gott sei Dank. Und isch der nuff und het dort oben gestanden, blaue Jacke, rote Mütz, es bitzlitz groß. Naja, war ja auch von seinem Bruder. Denn het das endlich laufen losse, isch abgsaust auf die Schanze zu, mit Kopf Rus und stierem Blick, der Burli halt, der Burli halt, und het sie kriegt die Chance, und ich auch geflogen, Und wie, und wie, fürs erste Mal. Nu halt Richtung Hausergarte. Der Sprung war gut, die Landung nicht. Na ja, mer kann nit alles ha. Die Ski, die ware hi, des Gartetörli au, de Bule nit. Gott sei Dank.
4: O Tannenbaum, o Tannenbaum. Der Förster will
5: dich abhauen. Er kommt gleich her mit seinem Beil und bietet dich zum Kaufepfeil.
4: O oh, Tannenbaum, o oh, Tannenbaum, ich
1: würde schleunigst abhauen. Klara Buntin hat die Weihnachtsbäume vor Weihnachten gewarnt. Aber nicht alle scheinen die Warnung gehört zu haben. Eine ist auf jeden Fall in der Stube von Jens Nielsen gelandet.
6: Bei uns zu Hause wohnte eine Frau in einer Weihnachtskugel, ungestört wahrscheinlich, bis wir sie entdeckten an einem 24. Dezember. Wir saßen um den Weihnachtstisch, auch Großmutter war da aus dem hohen Norden, und neben ihr am Boden lag unser Dalmatiner. Es gab Schweinerücken. Plötzlich sah ich eine gelbe Kugel schaukeln im Geäst des Weihnachtsbaums. »Schaut mal diese Kugel«, rief ich. Wir standen auf und gingen hin. Mein Vater brachte eine Taschenlampe, zündete hinein. Jetzt sah man deutlich, dass da drinnen jemand wohnte. Mein Vater nahm die Kugel vom Baum und legte sie auf den geschmückten Tisch. »Da hauen wir jetzt drauf«, bestimmte meine Großmutter, die eine Dame war mit viel Humor. Sie holte mit dem Soßenlöffel aus und schlug die Kugel, die mit einem Knall zerbarst. Die winzige Bewohnerin lag auf dem Tischtuch zwischen kleinsten Möbeln und den Scherben ihrer Wohnung. Sie rappelte sich piepsend auf, rannte entsetzt über den Tisch, über den Rand hinaus, direkt ins Maul des Dalmatiners, der den ganzen Abend schon auf Speisereste wartete. «Brav», sagte meine Großmutter. Dann brach sie in ihr ansteckendes Gelächter aus.
1: Und schwupps, ist schon fester. Ist ihre Party das Jahr gelungen? Oder feiern sie es gar nicht? Oder gehören sie zu denen, wo bis im letzten Moment nicht weiß, was sie machen sollen? Wir hören jetzt auf jeden Fall drei Versionen von Silvesterpartys. partys Den Anfang den macht Elisabeth Zurgilgen. Dann geht mit dem Rolf Hermann ins Wallis und am Schluss erzählt
5: Guy Kneta von Silvester bei seiner Schwiegermutter. Der Ochsenwirt hat sich am letzten Silvester wirklich mitgegeben hat einen Gourmetkoch engagiert und der Angesite war DJ. Er hat eine grössere Post Champagner gekauft und hat eine Einladung verschickt, an alle Stammgäste und nur an andere. Eine Woche vorher hat man sich anmelden, aber angemeldet hat sich niemand. Man weiß halt noch nicht, haben Stammgäste gesagt. Einmal sich im letzten Moment eine gute Einladung gekommen und auf die wollen wir noch warten. Und wenn die nicht kämen, der hat der Quartierverein noch etwas geplant, wo man eventuell, je nach Wetter, euch gehen Oder je nachdem, bleibe man einfach daheim. Man will es noch offen lassen. Kurz gesagt, es war wie jedes Jahr. Jeder ratlos radlos mit dem Silvester und jeder hat gehofft, das Mal werde er zum ultimativen Fest eingeladen. Und jeder hat gewartet und darum hat auch keiner Rechts Fest geplant. Ausser eben der Ochsenwirt, der hat es durchgezogen. Obwohl als am Silvestre am um 8 noch niemand da war und der Gourmetkoch gesagt hat, so könne er nicht schaffen und verreist ist. Und der DJ hat schon Champagner trinken, das er aber schlecht verlitten hat. Der Wirt hat nie gesagt und nur zwei Tafeln voll geschrieben und vorbei zu uns gestellt. Ein trostloses Fest ist auf der ersten gestanden. Und auf den zweiten, für alle, die zu lange auf etwas Besseres gewartet haben. Am 11. ist der Ochse voll und es ist ein wirklich gutes Fest. Geworden. Jetzt, in den ersten Tagen des neuen Jahr hat der Ochse schon Anmeldungen bekommen für einen nächsten Ob er wieder so ein trostloses Fest machen will, weiss er aber noch nicht. Er will es noch offen lassen, hat er seinen Stammgästen gesagt.
7: Das
2: Frühstück.
7: Am Silvesterabend habe ich mit ein paar von meinen Verwandten am Küchentisch eine Menge Stöckchen gegessen und literweise warme Wege Lang Lang haben alle geschwiegen und dazu Leute geschniefelt. Auf das Mal hat mein Vater, der Manfred, gefragt, wie lange es denn noch geht bis Mitternacht? Eine gute anderthalb Stunde, habe ich geantwortet. Wir haben alle genickt und dann haben wir wieder lang geschwiegen und dazu ein bisschen lüter
8: geschniefelt. Meine Schwiegermutter hatte eine Beiz. Und als sie Beiz schon lange übergeben, hatte sie noch Kontakt zu ihren Stammgästen von früher. Einzelne, alles etwas ein verlorene Seelen, hat sie jedes Jahr an Silvestre zu sich eingeladen. Das war eine Gesellschaft. Anton oder ganze Abend gesagt hat, heute wollen ich mir mal nicht den Abend lang über Altersgebrechen und Tod reden. Dafür hat er einen Witz, um einen anderen erzählt, von Leuten, die im Lift bleiben stecken. Ich habe gar nicht, gewusst, bis dann, dass es so viele Witze gibt von Leuten, die im Lift bleiben stecken. Gleislotte, stark geschminkt gegen die 90er, hat erzählt, dass es wieder Leute gäb, die sie für 70er halten und jünger. Es hat alle Männer angemacht, der ganze Abend, auch mich, obwohl meine Frau daneben gesessen ist. Es gäbe ein Alter, wo man keine Hemmungen mehr haben müsse, hat sie gesagt, weil ihm sowieso alle für gaga halten. Der Helmut, ein entfernter Cousin von Schwiegermutter, hat den Wein mitgebracht und hat den ganzen Abend geschwiegen. Als man ihm von seinem Wein eingeschenkt und gefragt hat, ob er noch will, hat er gesagt, eigentlich dürfte er ja nicht. Wein mache ich immer so müde oder plapperig, der sage er Sachen, die er am nächsten Tag bereue. «Was für Sachen?» habe ich gefragt. Aber er ich gesagt, «Nein, nein, ich lasse sage, dir, wenn er genug Wein gehabt habt. Marianne und Peter waren Posthalter früher. In einer Poststelle, die zugemacht worden, kurz nach ihrer Pensionierung. Und Marianne verzelle von ihrer schweren Operation letztes Jahr, hat sie Anton unterbrochen, das Glas erhoben und gesagt, «Jetzt sei ab mitternacht, wir wollen ihn anstossen.» Und dann hat er einen Witz von Leuten, die im Lift stecken da können wir morgen der Witze sein, hat der Peter gesagt, wo auch im Liftspiel an Silvester. Aber die Pointe hat vergessen. Als ich Helmut gefragt habe, ob er noch ein bisschen Wein will, war er eingeschlafen. So, jetzt ist fertig
1: Silfester, fertig, Silvester, fertig gefeiert. Zeit, wieder in Alltag zu starten. Aber sind bei ihnen die Spuren von der Fast schon alle beseitigt? Oder steht vielleicht der Christbaum neu in den Stuben? Die nächsten drei Herren haben sich Gedanken gemacht zu dem Problem. Der Achim Parter hat schon 2015 eine Morgengeschichte zugeschrieben, der Dominik Muheim dann während dem Lockdown im 2020 und als drittes hören wir noch den Valadepp, der vor zehn Jahren schon erzählt hat, dass die alten Bäume durchaus noch gut zu tun können.
9: Er versteht nicht, warum man der Christbaum bis zum Dreikönigstag in Stuben stehen ich mich das depressiv. Weihnachten sind schliesslich durch. Und da hang ich das ganz eng aus an, Und die Kugeln und Schocke, und Schokolade, die schon lange nicht mehr mehr essen Und die Orangen mit den Nägeln drin. Und wenn man genau schaut, die Orangen, mal, sie sollen jetzt mal genau schauen. Hier auf der hinteren Seite sind doch die Orangen schon grau. Es sieht doch ganz klar, klarer Schimmelpilz. Was mit dem Weihnachtsbaum auf die drei Könige warten? Was sie damit meine, auf die drei Könige warten? Ja, die kommen von weit her, das ist mir schon klar. Das musst du mir nicht erzählen. Du musst doch du als Protestantin nicht an den alten Katholik erklären wo die drei Könige herkommen. Vom Morgenland kommen sie. Und das ist nicht um eine Ecke, das Morgenland, das ist mir schon klar. Und dann haben sie natürlich länger, bis sie in Bethlehem im Stall waren. Aber um das geht es doch heute nicht mehr. Heute geht es doch gerade in einer Vier- und darum, wieder Platz zu bekommen, wieder ein Hygiene reinzubringen. Schau mal, wie der Baum schon nadelt und wie man die Nadeln immer in den Teppich schaupert. Und 14 Tage nach Weihnachten bringt man die praktisch nur noch mit der Bässe use. Schon klar, das ist Tradition. musst du mir nicht erklären aber manchmal habe ich das Gefühl, nach 2000 Jahren sollte man mal ein paar Traditionen überdenken. Vor 2000 Jahren hat es noch keine Blockwohnungen gegeben und keine allzu vielen und, und keine Brandvorschriften. Stell dir vor, wenn dieser Baum wird verbrühen. Ich weiss nicht mal, ob das die Versicherung wird zahlen wird. Kannst du denen vor Versicherung erzählen, dass man auf die drei Könige vom Morgaland warten müssen warten, um mit Baum drum nicht vorher hätte können dann sehen wir, was die Traditionen heute wirklich noch wert sind.
10: Lange haben wir es gut gehabt zusammen. Aber jetzt, wo Homeoffice angesagt ist, fangen wir mich doch langsam an Verstören. Der Tannenbaum in der Stube. Ein eine Rischbaum hat ja um die 200'000 Nodeln. Das habe ich nicht gezählt. Das weiss ich dank dem Bürger, das ich auf die Weihnacht bekommen habe. Heizerkeit für die Toilette – Funfacts aus aller Welt. Ich weiss jetzt auch, dass die Literatur von 1912 bis 1948 eine olympische Disziplin war. Dass die Kleopatra zeitlich näher an der Mondlandung als am Bau der grossen Pyramide gelebt hat und eben dass ein Christbaum etwa 200'000 Nodeln hat. Nur sind jetzt 200'000 Nodeln, 98 Tage nach Weihnachten, eben nicht mehr brav am, sondern wild um einen Baum verstreut. Gleichzeitig hangt aber auch noch eine ganze schwette Nodeln-Absprungfreudig an den Nest. Schon bei der kleinsten Erschütterung, zum Beispiel, wenn man vorbildlich in die Armebeuge ist, wirft das Bäumchen fröhlich ein paar hundert Nodeln ab. Ich habe mir so angeschaut, den Baum, und ich wusste, im Lockdown ist nicht mehr genug Platz für uns beide. Die Danne in allem Zustand von meiner Dachwohnung das Stegenhaus abschleppe bedeutet eine mehrstündige Putzaktion. Dann ist mir Schweden in den Sinn gekommen. Dort werfen sie die Weihnachtsbäume aus dem Fenster. Das weiss ich nicht vom Funfact-Büchlein, das haben wir die IKEA-Werbung gelernt. Fälschlicherweise muss man sagen, ist nämlich nur ein marketing -Märchen. Trotzdem hai ich dann zum Dachfenster. Knapp zehn Minuten später ist der Baum in der Dachrinne gehangen. Die Rettungsaktion mit Seile und Basenstil ist eine gröbere Sache geworden. Fun Fact, für die Nachbarn, die vom Balkon aus zugeschaut haben, war es immerhin eine gelungene Abwechslung vom Homeoffice und Homeschooling-Alltag.
11: «Alle haben Weihnachtsbäume gefressen», hat sie erzählt. Oder zumindest an den Tannen Talpaka oder die Zwergesel, die Rentier, die Wildsäule, die Spiegelschafe und die Pony. Meersäule haben sich unter den dürren versteckt. Die Elchen haben die und nur ein bisschen an den Tannenspitzen gezupft. Moschelsochsen haben ihre Fälle an den dünnen Stämmen und an den Rinden gerieben. Auch die Hirsche haben sich dran gekratzt. Für die Gemsche waren die ausgemusterten Tannenbäume ein Festessen gewesen. Und vor allem für die Steinböcke im Gehege dran. Gierig seien sie drauf los, seien die zarten Wipfel und Knospen schon razzekal abgefressen Und die Böcke geg gegen die Weibchen und die Jungen richtig bockig da, seien sie nicht an den Bäumen nach Weihnachtsfrasse heranlassen. Schön, hat sie gesagt. Und im Januar und Februar, können sich Tiere im Tierpark an der verspäteten Weihnachtsbescherung freuen. Und wer weiss, auf ihre Art vielleicht noch von Weihnachten träumen. Von Kerzenlicht, von glänzigen Kugeln, von Goldglimmer und lametta -Flimmer. Oder von Sternen und Engeln und Schöckchen, die an feinen Silberfäden an den Tannest hängen. Vielleicht Tiere im Tierpark die Tannenbäume zwar wirklich nur zum Fressen gern, hat sie gesagt. Aber wer weiß schon, was sie dabei denken, beim genüsslichen Fresse von all diesen Weihnachtsbäumen. Klar sei aber, auch die Tiere im Tierpark werden so für Aktion zweimal Weihnachten nicht ganz vergessen. Für sie sind die Tannenbäumli noch Wochen nach Weihnachten ein gefundenes Fressen.
12: Ich habe mir gerade eine Apfelsine ausgepresst und dabei habe ich an mich gedacht und gehofft, dass ich kein Lied draus mag.
1: nichts ist, zu klein oder zu nebensächlich, um ein Lied daraus zu machen. Vor allem, wenn der Liedermacher Marco Tschirpke heisst, der mit seinen wunderbares wunderbar ins Format Frühstücke passt hat. Vom ganz Kleinen gehen wir jetzt aber zum ganz Grossen. Der Jahresanfang ist ja durchaus auch eine Zeit, um darüber nachzudenken, wer wir sind und um etwas zu philosophieren. Wir machen das jetzt da mit der Morgengeschichte von Ralf Schlatter umrahmt von zwei Frühstück von der Uta Köbernik.
13: Wir schauen an der Wand die Weltkarte an, Land an Land, aber verzerrt und platt gemacht, auf eine Ebene gebracht, Nordon. Und so, 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 so viel Ozean, der ist 0,2 mm tief, ist Längen und Breiten begradigt und deshalb schief. Wir schauen uns die Weltkarte an und das alles, damit wir uns was vorstellen können, was größer ist als wir.
14: Du Papi, hat ein Bub zu Zürich im Tram zu seinem Vater gesagt, Gels Universum da ist gross. «Ja», hat der Vater gesagt und kurz von seinem Smartphone aufgeschaut. «Das Universum ist gross.» Es Tram ist an eine Station angefahren, Leute sind ein- und ausgestiegen, das Tram ist weitergefahren.» «Und ist das Universum weiter weg?», hat der Bube gefragt. Schon leicht genervt, hat der Vater wieder von seinem Telefon aufgeschaut. «Ja, das Universum ist weiter weg.» «Wie weit?» hat der Bube gesagt. Ja, so weit, das können wir uns gar nicht vorstellen. «Wieso nicht? Ja, weil es gar keinen Vergleich gibt, weil es nichts gibt, das so gross und so weit rausgeht wie das Universum. Wieder eine Station, wieder Leute, die ein- und aussteigen. Der Bube schaut lang und still zum Fenster aus. Dann sagt er, «Du Papi, das Universum, ist da so weit weg wie ein Zwei Tage später fahre ich mit dem Zug von Zürich auf Bern. Als ich von der Zeitung aufschaue, fliegt der Zug gerade in einem Tempo durch den Bahnhof von Olten. Ich reisse die Augen auf und schaue raus. Die Weihnachtsbeleuchtungen an den Häusern wä wie vo der Milchstraße vorbei. Ich mache die Augen zu. Der Zug beschleuniget und es drückt mich sanft in die Und als ich die Augen wieder aufmache, sind wir schon weit, weit über Alten aus.
13: Wir schauen uns an und reden über nichts und darüber wann, dass nichts nichts ist und ob nichts ungefähr Null ist, so grob mathematisch geschätzt angesichts zweifelhafter Definitionen und religiösen Bullshit begreifen wir nichts. In leeren Mengen eine Null mit Querstrich, wir reden über nichts und das nur, damit wir uns was vorstellen können, was größer ist als wir.
1: Und wenn wir schon bei den ganz existenziellen Fragen sind, passt die Morgengeschichte von Pedro Lenz auch gerade noch prima.
15: Auf dem Heimweg vom Theater habe ich nicht pressiert im Gegenteil. Ich bin noch ein bisschen meine Gedanken nachgegangen, habe noch am Stück komme studiert, und ich gerade gesehen habe. Da überholen mir plötzlich die beiden jungen Frauen. Und gerade was sie vor mir sind, riss mir ein Satz von einer von Frauen aus meinen Träumereien. «In diesem Studiengang ist schon alles enthalten, vor Geburt bis zum Tod.» Ich habe nicht gehört, was sie vorher geredet haben und ich kann mich nicht mehr besinnen, was sie nach dem Satz noch alles geredet haben. Nur der eine Satz. «In diesem Studiengang ist schon alles enthalten, vor Geburt bis zum Tod.» Dieser Satz ist bis zu mir und hat sich in meiner Erinnerung verfestigt. Was könnte das für ein Studiengang sein, wo alles enthalten ist von Geburt bis zum Tod? Etwas mit Theologie, etwas Medizinisches oder eher etwas im Bereich Esoterik? Es ist mir in den Sinn gekommen, dass ich selber schon beides ganz unmittelbar erlebt habe, also jemand, der auf die Welt kommt und sie erst Schnauf macht und jemand, der stirbt und sie letzten Schnauf macht. Und tatsächlich haben die beiden Übergänge, Geburt und Tod, eine gewisse Ähnlichkeit. Bei allen Menschen gehen sie leichter vor bei anderen hat es eher streng. Außerdem ist der erste von eines Neugeborenen ähnlich intensiv wie der letzte von eines Sterbenden. Aber wegen dem habe ich gleich noch nicht gewusst, welchen Studiengang das von Geburt bis zum Tod alles beinhaltet. Eine Berufsgattung, die ich kenne, die sich mit Geburt und Tod und allem, was dazwischen liegt, tiptop auskennt, sind Barkeeper. Aber das können die beiden jungen Frauen nicht gemeint haben, weil die meisten Barkeeper, die ich kenne, die haben keinen Studiengang absolviert. Die meisten sind Autodidakten.
1: Nachdem wir mit dem Pedro Lenz von der grossen Frage der Menschheit in der Bar gelandet sind, ist das doch jetzt gerade der richtige Ort, um sich noch ein paar Neujahrsvorsätze zu machen. Wir machen das zusammen mit der Milena Moser, dem Rolf Herrmann, dem Ferruccio Gainero und der Nora Gomringer.
4: Es gibt lange Geschichten, es gibt kurze Geschichten, es gibt unwichtige Geschichten, es gibt wichtige Geschichten und es gibt Geschichten von der Frau Müller. Frau Müller wohnt seit Jahr und Tag im gleichen Dorf, in der gleichen Strasse, im gleichen Block, in der gleichen der wohnung An ihr kommt niemand einfach so vorbei. Frau Müller weiß alles über ihre Nachbarn. Zum Beispiel auch, wie es mit ihren Neujahrsvorsätzen aussieht. Sie sieht den junge Schneider von Zoberst am 1. Januar in einem funkelnagelneuen Jogging-Outfit steigen aber tänzle, Stöpsel in den Ohren und nur die beste Absichten im Sinn. Aber spätestens am 15. verschlaft er das erst Mal wieder. Und von dort an rennt er nur noch auf den Bus. Sie stellt fest, dass bei Sandrinis im ersten Stock plötzlich riesige Kisten voller Biogemüse vor der Wohnungstür stehen. Und dann schmeckt's ganz ganze Stegenhaus nach Köhlsuppe. Man müsste so etwas im Sommer anfangen, findet Frau Müller. Dann wird man innerlich ein bisschen dranbleiben. Aber jetzt im Winter, was will man? Es gibt ja nur Köhl und Kabis und Rüebli und Herdöpfel, wie früher bei meiner Mutter. Nur hat die Mutter von der Frau Müller keine andere Wahl gehabt, im Gegensatz zu ihrer Nachbarin. Bei der steht dann gleich schon wieder der Pizzakurier vor der Tür. Der Frau Müller selber geht es nicht besser. Auch sie nimmt sich immer wieder mal etwas vor. Einmal hat sie Spanisch lernen. Aber über Ola ist sie nie herausgekommen. Das letzte Jahr hat sie gesagt, sie lese jede Woche ein Buch. Aber schon beim ersten hat sie den der Mitte und hat es nicht einmal zurückgebracht in die Bibliothek. Das Jahr hat sie sich ganz fest vorgenommen, ihre Nachbarn in Ruhe zu lassen. Nicht nur, weil sie ihr niemand dankt, dass sie es Auge auf alles hat. Nein, wenn sie ehrlich ist, ist mehr Neugier als Hilfsbereitschaft dabei. Andere haben ihre Fernsehserie, sie schaut halt zum Fenster raus. Oder sie macht ihre Wohnungstür einen Spalt weit auf. An der Frau Müller müssen alle vorbei. Aber jetzt ist Schluss, hat sie sich vorgenommen. Jetzt will sie sich nur noch um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern. Zum Beispiel mal das Buch fertig lesen und dann in die Bibi zurückbringen. Der Frau Müller ist es wirklich ernst mit ihrem Vorsatz. Aber dann hat sie es irgendwie halt doch nicht durchziehen Was soll Frau Müller denn machen, wenn jemand neu ins Haus einzieht? Dann muss sie sich doch um kümmern.
7: Das Frühstück. War die der John J. Bricker. Besitzer vom Computershop E-Killer in Graco nach Genom um Neujahrsvorsatz gefragt hat, hat er geantwortet, Neujahrsvorsatz haben er keine. wohl aber ein Projekt, das die Computer Games-Szene von Grund auf werden revolutionieren. Es handelt sich um das Ego-Shooter-Game mit dem Namo The Rocket of Honor. Es Game, in dem man seine Feinde nur unser Gefecht setzen kann, wenn man ein feierheisses Raklet präzise an den Kopf schmeißt. <lacht> <lacht> Was die der Prometheus Baumann, Gemeindepräsident von Saas Unertal, nach Neujahrsvorsatz gefragt hat, hat er geantwortet. Er will ein endliches Wahlversprechen realisieren und der höchste Berg auf dem Gemeiboden, der Wirker, auf die magische 400 4000 Meter über dem Meer anheben. Zur Not mit dem Gipfelkreis aus Plastik, das man auch höher
12: aufblasen kann. Wie immer ist das neue Jahr ein idealer Moment, um gute Vorsätze zu fassen. Ich habe mir vorgenommen, richtig gute Jaulen zu lernen und dann vielleicht einen Verein zur Förderung des Jaulens zu gründen. Dieser Vorsatz ist mir ganz spontan gekommen, als ich eines schönen Tages völlig in meinen Gedanken verloren war. Zum Glück hatte mein Gehirn den Impuls, meinen Frieden zu stören und zu fragen, «Ma porca Miseria ist Wedenswil schon vorbei?» Ich fragte die junge Frau, die neben mir saß, aber sie gab keine Antwort. Sie reagierte überhaupt nicht, wie wenn ich gar nicht da wäre. Einen Moment lang dachte ich, sie würde glauben, ich sei ein alter Frauenheld und wolle sie anmachen. Aber ihre Nichtreaktion drückte etwas anderes aus, etwas Neues, Fremdes. Dann sah ich es. Verborgen unter ihren Haaren steckten zwei Kopfhörer. Sie war es, die gar nicht da war, auch der junge Mann vis à war dank seiner Kopfhörer ganz woanders und auch sein Nachbar am Fenster. Und da ist mir eine große Lust gekommen, meinen Hals gegen den Himmel zu strecken und zu jaulen, so wie es die Hunde in der Nacht machen, wenn sie sich einsam fühlen, oder die Wölfe in der Steppe oder die Kojoten in der Einsamkeit der Wüste. Dann kam der Kondukteur und bestätigte mir, dass ich will verpasst hatte. Ich stieg aus, um den Zug zurückzunehmen. Als ich allein auf dem kalten Perron stand, schaute ich zum Mond am Himmel und... Äh morgen,
13: immer morgen, beginne ich mit der Diät. Morgen, immer morgen, mache ich auf Stabilität. Morgen, immer morgen, fange ich an zu sparen. Morgen, immer morgen, werde ich zu den Eltern fahren. Morgen, immer morgen, werde ich ein neuer Mensch. Morgen, immer morgen, werde ich ein neuer Mensch.
1: Das können Sie auch, oder? Zuerst ist es ein fester Vorsatz, und schon bald sagt man zum Vorsatz, morgen, morgen. Gerade aber so, wie Nora Gomringer das gemacht hat. Tja, vielleicht ist das mit dem Vorsatz auch nicht der Weg, wie man zum Glück findet. Aber was ist überhaupt Glück? Darüber möchten sich die nächsten drei Morgengeschichtsautoren Gedanken. Sie gehören Linard Bardil, der Paul Steinmann und der Christoph Simon. In der
16: amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 steht, dass alle Menschen von ihrem Schöpfer mit gewisser unverhäusserlichen Recht ausgestattet sind. Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. Das tönt ja eigentlich nicht schlecht. Jeder darf nach dem Glück streben. Aber was ist Glück? Ist es das Gefühl beim langen Spörteln, denn wenn das Glückshormon Adrenalin ins Hirn ausgeschüttet wird und einem zum Fliegen bringt? Oder der Moment, wenn man sich verliebt und plötzlich alles nur noch rosa sieht und gut und schön und wahr ist? Ist es das Gefühl, wenn man im Internet nach einer Uhr sucht und dann die Bestellung abschließt und wenn man die Uhr dann und weiß, dass man die schönst und best und coolste Uhr von Roba husen am Arm trägt? Oder der Moment, wo man ein 350 Grammigen Steinpilz gefunden hat? Ist das Glück zu sehen, wie die eigenen Kinder glücklich sind? Oder nach einer Tour auf der Pläzer Höhe zum Töten luege und einem Adler, der über einem Kreis so <lacht> Oder ist das Glück etwas ganz anderes? Am Gautama Buddha wird noch gesagt, er hätte gesagt, es gibt keinen Weg zum Glück, Glück ist... Der Weg. Dann wird das Glück der Moment zwischen Angst und Freude. Angst, dass man unter den Zug kommt und Freude, dass man nicht unter den Zug kommt. ist. In diesen zwei Gefühlen von Angst vor der Zukunft und Freude an der Vergangenheit gibt es einen ganzen schmalen Spalt im Nu. Und dieser Spalt ist wie ein Lift. Und diesem Lift, ufer ins Wohin, dem könnte man Glück sägen. Für diese Woche langt mit den Sprüchen.
3: Erster Spruch. Beachte, dass große Liebe und großer Erfolg immer mit großem Risiko verbunden sind. In einem satten Violett hat mich der Spruch auf einem dunkelgeilen Hintergrund in einer Mail angekumpelt zusammen mit gut 20 anderen. Irgendjemand, den ich nicht habe, hat mir diese Sprüche gemeldet und mich aufgefordert, ich soll mir die jetzt Herzen nehmen und vor allem weiterschicken. Und der Lohn für meine Mühe ist in diesem esoterisch angehauchten Kettenbrief auch gerade beschrieben. Wenn ich die Sprüche auf 15 Leute und mehr schicke, dann tue ich sich mein Leben drastisch verbessern. Drastisch. Und alles, was ich mir je erträumt habe, würde Formen annehmen. Ja, wer wünscht sich nicht ein noch besseres Leben? Allerdings ist das mit dem Wünschen im Gegensatz zu Spruch Nummer 4 gestanden. Bedenke, nicht zu bekommen, was man will, ist manchmal ein großer Glücksfall. Auf der anderen Seite hätte es im vierzehnten Spruch aber auch geheissen, teile dein Wissen mit anderen, dies ist eine gute Möglichkeit, Unsterblichkeit zu erlangen. So lange wollte ich eigentlich gar nicht leben. Zudem ist im Mail gestanden, ich müsse innerhalb 96 Stunden das Kettenmail weitergeschickt haben. Dann würde ich eine sehr angenehme Überraschung erleben. Sogar, ist in Klammern dabei gestanden, wenn ich selber gar nicht abergläubisch sei. So hat mir der Absender dem Mail detailliert die Regeln bekannt gegeben, wie ich zu meinem Lebensglück kommen könnte, wenn ich das Mail nur flissig weiterschicke. Ich habe mich dann aber schliesslich ganz brav an den fünften Spruch gehalten. Lerne die Regeln, damit du sie richtig brechen kannst. Und habe das Mail niemandem geschickt, sondern für eine Morgengeschichte verarbeitet. Nimmt mich jetzt Wunder, ob sich mein Leben gleich verändert.
17: Es gibt sie nicht. Die perfekte Welt. Schon klar. Eine Welt, wo allen alle Wünsche erfüllt. Es gibt sie nicht, weil die Menschen sich verschieden Sie suchen Freiheit oder Sicherheit, sie suchen Einfluss oder Unabhängigkeit, sie suchen Wahrheit und Gerechtigkeit und das Aufladenkabel. Der eine braucht Lärm, der andere Ruhe. Der eine leidet unter Schlafstörungen wegen der Zeitumstellung, der andere leidet wegen zu viel Liebe auf Blick Und wieder andere ersticken fast, weil sie im Kopfstand haben wo essen Und immer gibt es Puff. Wo Menschen zusammenkommen, gibt es Puff. Weil wir so gern glauben, dass das, was für uns am besten ist, auch für alle anderen am besten ist. Der Kontaktfreudig probiert, der ruhig für einen Schlacht zu begeistern. Der Verfallsdaten belehrt der Risotto-Megapackkäufer, mega dass dieser langfristig mit seinem Notvorrat schlecht ansteht. Und die ängstlichen Eltern vergiften ihre Kids auf dem Trampolin mit der Tugenden vor Vorsicht. Wie in der Schulbibliothek sagt der Chiller an Ehrgeizigen, sie wäre glücklicher, wenn sie weniger würd büffeln würde. Ich weiss, die fragt nach jetzt, was macht der Chiller in der Bibliothek? Ja, vielleicht jetzt er seinen Namen in ein Lesenpötchen. Oder er schießt Hermann -Hesse Bücher aus dem Fenster auf die Velohelm auf dem veloweg unter ihm. Und trotz all dem Puff, was geht, wenn Menschen zusammenkommen, darf man träumen vor einer perfekten Welt für alle. Träume vor einer Welt unter einem Regenbogen, wo alle friedlich nebeneinander miteinander existieren. Ich brauche es immer gleich ein
1: bisschen. Um mich denke es, dass wir immer dürfen, träumen Vielleicht sogar von der grossen Liebe. Und darum machen wir uns jetzt fast zum Schluss auf einen Spaziergang mit Julia Weber und mit ihrer grossen Liebe.
18: Ein bisschen Schnee haben wir noch gefunden. Auf dem Uetliberg. Meine grosse Liebe und ich. Sie ist warm, meine Liebe, und schmeckt nach Eierlikör. Und dort oben, auf 871 Meter über Meer, haben unsere Köpfe aus dem Nebel rausgeschaut und wir haben uns geküsst. Und der Nebel ist langsam gesunken und wir haben uns geküsst, bis unsere Körper komplett im Sonnenlicht gestanden sind. Aussen schmeckt meine Liebe nach Eierlikör, aber innen auch ein bisschen nach gestern Abend und nach Bananenschalen schon länger im Gebüsch. Dann haben wir den Schnee gesucht im Wald und haben das Reh gefunden. Auf seinen gestabigen Bei ist es davon und wir Hand in Hand in den Wald hinein. Und wir haben schon die ghört. gehört. Und ein Specht hat seinen Schnabel ins Holz gehackt und es hat knistert und knackt im Wald. Ich habe nach Ast geschüttelt, dass der Schnee vom Ast auf den Kopf meiner Liebe geht, Aber es war zu wenig Schnee. Kein schwer beladnet Tannennest und kein wies bedeckt und kein Kreischen und dann Lachen und romantisch sein. Auf einer Lichtung wollten wir eine Schneefrau machen haben angefangen, den Schnee zu einer Kugel formen, aber es war zu wenig Schnee. Viel zu viel Dreck ist und Nadeln von den Nadelbäumen und das Ameise und nochmal eine Ameise, und nochmal eins, und nochmal eins im Schneefrauenbauch und fürcht die Erde auch. Die lindgrüne Kaschmirhändchen von meiner grossen Liebe sind braun geworden und die Laune von der Liebe schlechter und sie wollte nicht mehr weitermachen. Aber das wäre doch Schad gewesen, wegen der Romantik und allem. Und dann haben wir alle Schnee von den Zwiegeln gekratzt und vom Moos am Boden und von den Holzstücken auf dem Waldboden. Und am Schluss haben wir eine ganz kleine Schneefrau gehabt. Mit leider nur einem Busen. Für zwei hat der Schnee gerade nicht mehr gelangt.
1: Und mit dieser Liebesgeschichte von Julia Weber verabschiede ich mich und wünsche ich Ihnen ein gutes Neues. Und wenn Sie mal nicht gut schlafen lassen Sie sich durch unser Geschichtenarchiv. Auf wwwsrfch morgengeschichte oder srf.ch/slash audio/slash früh-stück finden Sie alle 5780 Geschichten, die heute nicht Platz gehabt haben in diesem Spasspartout. Zusammen mit dem Marco Cirke. Sag ich, Gute Nacht.
6: Nächtliche Statistik Zuweilen zähl ich Schafe. Ich bin ein guter Schläfer. Wenn ich mal wenig Zeit hab, dann zähle ich nur den Schäfer.